0: 40 procent af det samlede CO2-udslip i Europa, det er byggeriet, der står for det. Og så i Danmark står byggeriet for 30 af al vores affald. Så der er godt nok noget at komme efter. Det betyder jo, det kæmpe potentiale, bygningerne repræsenterer. Og derfor er bygningerne en stor del af løsningen i forhold til denne her omstilling.
1: Bygningerne sviner. Sådan har det været længe. Der findes mange løsninger derude, som er billige og praktiske, men som er dårlige for klimaet og udfordrer ressourceknapheden i verden. Men hvordan ændrer vi det? Hvordan kan vi begynde at bygge mere med henblik på holdbarhed og energibesparende løsninger? Og ikke så meget med fokus på den kortsigtede økonomiske gevinst. Skal man
2: flytte noget, så kan det jo ikke lade sig gøre, uden at man skubber til det. Nej. Og det er der, vi er.
1: Så høje ambitioner?
2: Høje ambitioner og viljen til ikke at at gå på kompromis med dem, man måtte støde ind i på sin vej, der ikke deler de høje ambitioner.
1: Høje ambitioner, og så måske nogle faste rammer for, hvordan man bygger. På det seneste er der kommet flere initiativer på banen, der har til hensigt at gøre det at bygge bæredygtigt mere konkret og overskueligt. Et af dem er en ordning lavet af Green Building Council Danmark, som er et dansk råd for bæredygtighed i byggebranchen. De har kæmpet i 10 år for at hæve standarderne for byggeri i Danmark, og de er endda kommet med en konkret løsning. De har udviklet et certifikatsystem. Det GNB hedder det. Så dem der er ambitiøse og bygger bæredygtigt, rent faktisk også bliver lagt mærke til og kan bryste sig af deres høje ambitioner. Og måske kan det endda også kaste gode økonomiske gevinster af sig.
0: Det vi kan se fra udlandet, hvor tallene er mere omfattende, så er der det der hedder Green Lease og Brown Discount. Og det vil sige, at hvis ikke du har fremtidssikret din bygning, hvis ikke du har tænkt på de her øh, emner, som er indbefattet en certificering, så har du en større risiko for, at du er nødt til, hvis du vil sælge eller leje ud, så er du nødt til at give en Brown Discount til lejere og købere osv.
1: Velkommen til Bygninger fortæller. prisens podcast, der fortæller historierne om de bedste renoveringsprojekter i Danmark. I det her afsnit skal du møde direktør for Green Building Council Danmark, Mette Kvist, og så skal du møde Morten Andersen, der er bygherre og har begået en regulær verdenspremiere ved at renovere den bevaringsværdige etageejendom Rysgade 25 på nørbro i København ud fra DGNB-standarder. Et renoveringsprojekt, der måske kan inspirere andre bygherre og samtidig bevise, at man faktisk godt kan tænke langsigtet, bæredygtigt og økonomisk på samme tid. Mit navn er Nikolas Duer Thomsen. Jeg er på Indre Nørrebro i København, mere specifikt på Rysgade tæt på Søerne. Solen skinner og i en af ejendommene på gaden spiller en beboer violin for åbne vinduer. Jeg står foran en flot nyrenoveret ejendom, nummer 25. Facaden er domineret af røde og orange mursten i et stringent mønster. Vindusrammerne er flotte nymalet i en mørkegrøn nuance, og på taget ligger solceller og slikker energien ud af den første forårssol.
2: Og ideen er at genskabe det bymiljø, som eksisterede her, da de blev opført, med nogle små butikker.
1: Morten Andersen, der er bygherre og administrerende direktør i Drøstfonden, og som har stået i spidsen for renoveringen af ejendommen, står ved siden af mig og betragter facaden af lejlighedskomplekset.
2: Det er en murstensejendom opført i 1906, med en relativt karakteristisk facade fra dengang, hvor man byggede i de dyre røde mursten mod gaden, og de dengang billigere, og også i dag billigere, gule mursten mod gården. Og så er den særlig, fordi den faktisk har en, en arkitektonisk bygstil, der er lidt mere tysk, men en mur og på omkring en, og en ejendom på omkring en 4.500 kvadratmeter oprindeligt, med fire etager og stueetager. Når man ser på den, bortset fra taget, som, som skiller sig lidt ud. Så er det en ejendom, som har energimærke A 20.10. Det er en ejendom, som er indvendigt fuldstændig rettænkt fra at være mindre boliger over i mere familieegnede boliger. Og så er det en ejendom, som er blevet udvidet både med en etage på toppen, med et byggeri ud til, til gården og med en helt ændret erhvervsprofil. Men når man umiddelbart ser på den, som du siger, så ligner den jo egentlig bare i godsøjne en klassisk ejendom fra 1906. Og det er egentlig meningen med med hele projektet.
1: Renoveringen af Rysgade 25 er en kombination af bevaring og fornyelse, af planlægning og improvisation, og af velkendte og nyudviklede løsninger. Morten har en klar plan om, at den her omfattende renovering af byggeriet også betyder, at der skal gå lang tid, før der igen skal gå store grupper af håndværkere på stedet. Selvfølgelig skal der løbende laves forbedringer, men han antager, at byggeriet i hvert fald også er up to date om 50 år. Altså det særlige for, for Drostfonden som investor,
2: det er, at vi permanent bygger til ej. Vi har egentlig ikke som sådan projekter med henblik på frasal, så det er strategisk langsigtede ejerskaber. Det betyder, at vi er meget interesserede i en lang holdbarhed på materialer. Vi er meget interesserede i at ramme en, en samfundstendens, som vi kan se måske om 10 eller 20 år, men som måske ikke prissætter sig selv optimalt inden for de første 1, 2, 3, 4 år. Det kunne fx være sådan noget som
1: bæredygtighed og byggeriet. Morten er lidt af en pioner i branchen. Rysgade 25 blev renoveret i 2018, men allerede i 2012 var han en del af renoveringen af Rysgade 30, som også blev renoveret med henblik på holdbarhed og bæredygtighed. Da han sprang ud i projekterne, var der ikke mange, der troede på, at det ville blive en stærk økonomisk case. Han kastede rigtig mange penge i renoveringen, men med en forventning om, at det på sigt kunne gøre byggeriet mere interessant. At samfundstendensen ville blive, at bæredygtige projekter ville tiltrække sig positiv opmærksomhed, og dermed økonomisk afkast og at de ikke bæredygtige projekter ville falde i værdi. Og den tro har han holdt fast i.
2: Vi har her i ejendommen genbrugt døre, vinduer, gamle granitsokler en stor del af de oprindelige gulve, vækker bygninger, hvor vi kunne. Og det handler simpelthen om, at det, altså for, for hver mursten, man jo ikke producerer, jamen så er det stykke CO2 og samfundsforbrug jo ret beset sparet. Og hvis vi så samtidig kan være med til at sikre, at de ejendomme, vi har, også har den her fornemmelse af, af sjæl, jamen det føler vi personligt er en, en del af historiefortællingen, som vi også kan mærke rammer vores lejere er meget godt. Altså de tilvælger vores type ejendom i stedet for noget nybyggeri ude på, på Sluserholm eller Islandsbjerg, som koster det samme. Og det handler jo om, at man egentlig hellere vil have den sjæl, som den gamle bygning har, hvis det produkt er til rådighed. Så derfor kan vi virkelig se en niche i at sørge for at finde de her bevaringsværdige ejendomme, lægge en strategi for, hvor vi gerne vil have dem hen inden for de næste 5-10 år, og så lægge en, en, en langsigtet planlægning for det. Også selvom finansieringen på kort sigt vil nogen nok mene, at der har vi brugt lidt for mange penge. Men det når vi kigger ind i en samfundstendens som, som blivende investorer, og som i teorien permanent permanente investorer i de her ejendomme, så er det ikke noget, vi er så bange for. Så vil vi heller ramme den rigtige samfundstvand.
1: Vi går hen mod indgangen til ejendommen. På dørtelefonen er det tydeligt, at det er en familieejendom. I de mange lejligheder bor hovedsageligt børnefamilier. Inden vi går ind, kaster vi blikket på et lille skilt ved hovedindgangen som Morten, hver gang han går forbi, kigger på med en vis stolthed. Det vi
2: har her, som sidder på fonden af ejendommen, det er vores plakette fra vores bæredygtighedscertificering med, med DGNB. Ejendommen her er jo som den første bevaringsværdige ejendom, bygget efter et system for bæredygtighedscertificering, som oprindeligt er tysk, der hedder DGNB, det er en tysk forkortelse. Og ideen med det var faktisk, om ikke vi kunne tage det her system, som oprindeligt er født med tanke på nybyggeri, og overføre principperne til eksisterende byggeri i store renoveringsprojekter, så vi fik det bedste af begge verdener. Fordi den allermest miljørende ejendom, det er jo den, man slet ikke bygger. Det er jo det bedste for, for alle. Og når vi så til gengæld bruger nogle renoveringspenge, som jo ikke er industriproduktion, men er som håndværksproduktion, altså mennesker, der kan noget med deres hænder, der går og arbejder og skaber noget, om ikke forbundet, fordi de har en ramme, så er med til at bygge videre på noget, som oprindeligt er skabt. Muligheden for at gøre det, det var der ikke nogen, der havde tænkt på, før end vi begynder at gøre det i 2015. Og i 2016 får vi så sammen med det, der hedder Green Building Council, som er ordning i Danmark, får vi så strikket en aftale sammen for, at vi kan gennemføre, en renovering efter DGNB-systemet, og det at lave, hvad der faktisk nok er en verdenspremiere, det synes jeg er ret flot. Og det giver også mig en tryghed i forhold til, at vi har jo ingen planer, som forklaret om nogensinde at sætte til salgskilt på den her ejendom, men skulle det komme en dag, så ved vi også, at vi har en værdisikring af vores investering, fordi det er altid en god historie at være den først. Det, det er der ikke nogen andre, der kan være i hvert fald.
1: Inden vi følger med Morten ind i ejendommen, bevæger vi os lige mod Nørreport i København, hvor Green Building Council Danmark holder til. Det er dem, der står bag den her DGNB-certificeringsordning. Og Mette Kvist, hun er direktør i foretagen
0: Jamen Mit navn det er Mette Kvist, og jeg er direktør i Green Building Council. Og det har jeg været så heldig at være i de sidste otte år.
1: Og hvorfor er I sat i verden?
0: Jamen... Øh... Vi er i verden, fordi at, øh, man kunne se, at det her med bæredygtig byggeri, det var ikke noget, der bare kom af sig selv. Det var der simpelthen nogen, der skulle øh, ud og, og agitere for at skubbe på og få hele branchen med, hele værdikæden. Og det er sådan set vores fornemmeste formål, det er at øge bæredygtighed i byggeriet og det bebyggede miljø. Og
1: så har I lavet det her, den her certificeringsordning med, med den her dgnb certificering kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad betyder det?
0: Jamen, en, en DGNB-certificering handler om at stille krav og følge op øh, på de krav, øh, så hvor vi sikrer, at øh, vores bygninger bliver mere langtidsholdbare, og de bliver bygget og leverer på den måde et lavere miljøaftryk, og, og de også skaber en bedre trivsel for de mennesker, der bor i dem. Så man kan med andre ord sige, at DGNB-kriterierne er sådan en form for kvalitetskatalog med benchmarks og værktøjer, og dokumentation, der giver bygherren, altså dem der bestiller byggeriet, øh, en garanti for at den opførte bygning lever op til de oprindelige krav.
1: Og hvad er det for nogle krav, øh, som, som den her DGNB-ordning ligesom indebærer?
0: Jamen det er, det er krav, øh, der handler om... Hvad er det for kemi, der indgår i vores bygninger? Hvad er det for CO2-udslip, der der, indgår i de materialer i vores bygning og i driften i bygningen? Vi skal stille krav til, hvordan er det at være i bygningen? Er der godt dagslys? Er der godt at opholde sig i bygningen? Og så skal vi også stille krav til, de materialer, vi bygger med, jamen er de langtidsholdbare? Fordi det der med bare at at bygge og smide væk, det det hører altså fortiden til. Så vi skal tænke på den lange bane. Vi skal hellere investere lidt mere i anlægsfasen, for så at, at det vi så laver, det holder meget længere og skal apropos renoveres sjældnere.
1: Når med det her taler om at investere i anlægsfasen, henviser hun til, at det bør kunne betale sig at bygge dyrere, altså i holdbare materialer og bæredygtige løsninger, for på sigt at kunne sikre en billig vedligeholdelse og et lavt forbrug.
0: DGNB-certificering, det, det er byggebranchens svar på FN's verdensmål, hvor en certificering leverer på 14 ud af de 17 mål. Og der kan du sige, at for verdensmålene det er, jo, det er en fantastisk ramme til den udvikling, hvor vores samfund skal tage. Men vi skal også ned og blive meget konkrete. Vi skal stille specifikke krav til betonen, der indgår i vores bygning, til det glas og stål. Hvad er det for en energi, der er indgået? Hvor mange ressourcer er der brugt? Kan vi genanvende? Kan vi genbruge? Kan vi bruge fornybare ressourcer? Og, og så videre. Så, øh, så det er jo på den måde, at, at det her helt overordnede FN-system øh, også kan komme ned helt specifikt i en bygning.
1: Den her certificeringsordning er oprindeligt tysk og er efterfølgende blevet tilpasset det danske bygningsrelement og de danske bygningstraditioner. Da Green Building Council startede i 2010, var det ikke med umiddelbart succes. Deres ideologiske kamp for bæredygtighed i byggeriet havde svært ved at en indpas. Den store udfordring var at gøre det økonomisk favorabelt at tænke holdbarhed og bæredygtighed ind i byggeriet. Det har simpelthen ikke kunne betale sig, fordi det er bare at bare rive ned og bygge nyt. Men de seneste par år er der sket lidt, som Morten også påpeger, er samfundstendensen en anden nu. Den grønne omstilling er kommet øverst på dagsordenen, og også ved at få fat i byggebranchen. Og selvom der lige nu kun er 80 byggerier i Danmark, der har DGNB-certifikatet hængende, så er det alligevel et tegn, at de helt store spillere på byggemarkedet, altså pensionskasserne og investeringsfondene, har fået øjnene op for det her. Vi har været i dialog med investeringsfonden ATP, som er i gang med at renovere efterordningen. Grundlæggende for at høre, hvorfor de tilstræber certifikatet, når nu det gør renoveringsprocessen dyrere. I et skriftligt svar skriver ESG-chef i ATP-ejendommen Peter Hebin Brun. I udgangspunktet koster det selvfølgelig noget at certificere, men vi betragter det som en investering i ejendommens langsigtede værdi. Når vi certificerer, får vi tænkt bæredygtighed ind fra projektets start, og det er med til at reducere omkostningerne. For at få fat på det her certifikat, kræver det et tæt samarbejde med en uvildig DGNB-konsulent.
0: Lad os sige, at du, du er en bygherre. Så antræder du med en, en arkitekt eller ingeniør, som er, er uddannet DGNB-auditor eller DGNB-konsulent. Og de rådgiver dig så til, hvordan du kommer i mål. Så den bygning svarer bedst til, til dine øh, visioner, og øh, så sørger denne her øh, DGNB-konsulent eller auditor, at du kommer ordentligt i mål. Og den dokumentation, der bliver indsamlet, den sender denne her rådgiver ind til os, fordi vi er så denne her organisation, der, der tjekker, at det at rådgiveren siger til dig øh, som bygherre, at du får, at det tjekker vi ind, det passer os. Og det har vi så noget dialog med dem om, og, og, og så videre. Og så jamen, kommer de så i mål, kommer du så i mål med din bygning, så får du så et DGNB-certifikat på et eller andet niveau, som du har besluttet derfor.
1: for. Tilbage på Rysgade 25 er vi gået ind i et af lejlighedskompleksets opgange.
2: Et godt eksempel, du ser her, det her, det er den oprindelige indgangsdør til lejligheden fra 1906. Så har vi malet den op i kontrastfarve for at give den et, et skin, så du ser den, når du kommer rundt. Vi har med vilje for ikke at få den nødelagt placeret vores dørskilte ved siden af dørene. Og så det her, som ligner et oprindeligt messingbeslag, det er i virkeligheden et topmoderne Pasquille-beslag med Roco 6-nøgle. Så den har hårdheden som en spritny dør, men den ligner jo den gamle. Og den er også håndstrøget, hvis man er sådan og så kan man se det. Og det må jeg bare sige, det er derfor, jeg synes, sådan noget her er sjovt at lave. Det er, at vi kan finde de her oprindelige detaljer, og vi kan bevare dem, vi kan arbejde videre med dem. Det kræver, at man tænker sig lidt ekstra om. Det kræver, at man maser sine rådgiver. Det kræver, at man har en hamrende dygtig byggechef. Det har jeg heldigvis været heldig at finde til det her projekt. Men det det er jo hele den her sum af, at man gør en lille bitte smule ekstra hele vejen rundt, der jo ender med at give et helt, helt andet resultat.
1: Vil det være billigere for jer, hvis I bare havde revet det hele ned og bygget noget nyt op?
2: Hvis vi nu lejede, at jeg sad over i New York og kiggede i regnerak, ja. så ville det være billigere, ja. Vi har vel en ny bygpris her på... 25.000 kvadratmeteren, hvis vi sætter den højt og laver et højkvalitetsbyggeri. Og jeg har brugt 40 på at bygge om.
1: Og hvorfor har I så valgt at tage den beslutning?
2: Det er fordi, at det vil være et forudsætning for, at jeg kan bygge. Og nu bygger vi dyrt, hvis vi bygger for 25.000 kvadratmeteren. Men selv til 25.000 kvadratmeteren kan jeg aldrig nogensinde lave et fuldmodet byggeri med den kvalitet teglsten, som det her er bygget i med massiv fyldningsdøre, med massiv plankegulve. Det kan ikke lade sig gøre. Så jeg vil under alle omstændigheder skulle gå på kompromis med byggekvaliteten, hvis jeg gør det. Og jeg vil jo til evig tid have fjernet et stykke kulturhistorie fra byen. Og det... så vil jeg ikke kunne sove om natten. Det vil jeg egentlig sige. Så det, 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 det bliver ikke med mig. Det må man finde nogle andre til at lave. Det, 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 bliver, ikke, det, bliver, ikke, det bliver ikke hos mig. Det kan man ikke ansætte mig til. Nej. Skal vi gå videre? Lad os gå og se i en lejlighed.
1: Perfekt. Helt i toppen af bygningen på 5. sal ligger ejendommens nyeste lejligheder. På de andre saler har man renoveret de eksisterende lejligheder og flyttet lidt rundt på værelser. Men her i toppen er der bygget helt nyt. Man har simpelthen udnyttet de gamle loftrum og her bor Jeppe, som vi har fået lov til at besøge.
2: Det det Hej.
1: Inden for døren til lejligheden er et køkkenallerum med et stort vindusparti med udsigt ud over søerne i København. Når man kommer ind, kigger man direkte over på en trappe, der går op til et lille værelse og en taveltæn. På begge sider af trappen er der døre, der fører ind til hver deres soveværelse. Gulvene er egetræsplanker, og det er tydeligt for en at det her byggeri er meget nyt. Jeppe, der bor her nu, har førhen boet i en af ejendommens andre opgange.
3: Jeg hedder Jeppe, og jeg bor her i Ryskade 25. Og jeg har tidligere boet over i 25B. Ja, lidt længere ned i bygningen, dengang fandtes det her jo ikke. Så det er selvfølgelig en forandring, der er rimelig stor. <laughs> der var bare lofter op på 5. På sal her. Det her det er jo total luksus på alle mulige måder. I den, den gamle bygning var en sådan... Rigtig god, solid, gammel Københavnerbygning bygning med vinduer, der var lavet af husholdningsfilm eller noget i den retning. Ikke? Så der skulle man have rimelig meget tøj på om i for ikke at fryse. Og øh, man havde et øh, rigtig godt samliv med sine naboer, for dem kunne man høre meget. Ja. <laughs> og sådan er det jo ikke længere. Alt, alt, alt det, det er som om, man bor i en ny bygning. Altså en nybygget bygning, men, men den har jo stadigvæk den gamle charme. Så øh, har meget lyst og har meget sol og har meget udsyn, som er noget, jeg hver eneste dag sætter rigtig meget pris på. Lejligheden er også ret åben indeni. Der er det her store rum, og så er der overetagen ovenpå. Og så er det jo også sådan, at på grund af renoveringen, og med, altså hvis du nu kigger ud af vinduerne her over på den anden bygning, så kan du se solpanelerne. Og sådan noget som det er jo også med til at betyde, at, at altså forbrugsudgifterne i lejligheden er sådan set ret lave i forhold til, hvor stor en lejlighed det er, hvor mange rum og, sådan, og hvor mange vinduer for eksempel
1: der er. Og nu peger du selv ud på solbaninerne. Hvad ja. betyder det for dig, at, at der rent faktisk er tænkt et bæredygtighedsperspektiv ind i, i renoveringen af det her byggeri? Jeg synes, det er skønt
3: at der er den mulighed, og at det også kan lade sig gøre for sådan nogle gamle bygninger, som det her jo har været, eller det er det jo for så vidt stadigvæk, selvom den er blevet renoveret. Så det synes jeg da på den måde sådan set er... Inspirerende at, at det kan godt lade sig gøre at, at lave nogle forandringer også i gamle bydele uden at det øh, betyder at man bliver nødt til at rive alt muligt ned og bygge nye bygninger øh, uden det betyder at det bliver fuldstændig urealistisk for folk at bo her og sådan noget Så, øh, så, så øh, det, øh, det sætter jeg stor
1: pris på Skal vi hoppe videre? Lad os gøre det. Tak, tak for det Jeppe. Tak for, tak for, at, vi tak for at vi måtte kigge ind vi
3: vi ses i morgen Det går vi er en god dag
1: Okay. Bæredygtighed og miljørigtige løsninger har fyldt en kæmpe del i bygget her. Vi har været omkring solcellerne på taget. Det er den energi, som solcellerne producerer, beboerne trækker på i første omgang. Det betyder, at de meget gerne skulle få dækket omkring 20-25 procent af deres energiforbrug udenom elnettet. Derudover har renoveringsprocessen budt på nye vinduer, indvendig isolering og balanceret ventilation som alt sammen bidrager positivt til energiregnskabet. Den samlede effekt af tiltagene er beregnet til at reducere det teoretiske energiforbrug fra energimærke G til energimærke A og renoveringsklasse 1. Alt det her er noget, der er med til at retfærdiggøre, at Ryskade 25 er blevet DGNB-certificeret. Er der nok ifølge dig, som ligesom kigger mod den her... I, i byggeprocesser?
0: Jeg synes jo, at det har været en, en fantastisk rejse, og, øh, og det vi oplever lige nu, det er, at der er virkelig stor interesse, øh, og, og, og mange, der, der efterspørger det. Vi har også, som jeg lige sagde før, vi har været i gang i 10 år, ikke? så, så øh, ting tager tid, øh, før man kan se, ligesom, jamen, hvad er det lige det her, det virkeligheden gør, og det, det rent faktisk fremtidssikrer deres byggeri. Øh. Så øh, jeg, jeg vil sige, at øh, jeg synes, det er, meget, det er et meget spændende stadie, vi er på lige nu.
1: Og hvis du nu skal drømme stort, hvad drømmer du så om, at det her kan blive til? Øh, det her med den certificeringsordning?
0: Øh, jamen, så kunne jeg jo godt tænke mig, at øh, det var bare øh, indbegrebet, når vi byggede i Danmark, at øh, i virkeligheden, at vi blev arbejdsløse her, kan man sige. Fordi at der var alle aktørerne så ambitiøse og så videre og kørt. Og, og kunne det her på, på ryggraden. Og det er jo også det, vi ser nu. Ud af vores knap 400 medlemmer, så er 100 af dem øh, bygherrer, øh, bygningsejere osv., og, og de i den grad øh, begyndt at stille meget højere krav øh, og, og virkelig tage ejerskab af, af bæredygtighed. Og det, ja, så, så jamen lige om lidt, så, who knows, så bliver, kommer drømmen i opfølgelse. Vi er jo nødt til, og det, det synes vi jo, fra vi startede op, så er vi nødt til at begynde og stille krav og måle på vores bygningsmasse, fordi ellers sker det ikke. Vi kunne bare se, at man brugte ordet bæredygtighed i flæng, og man startede og sluttede i skåltalen, og så byggede man, som man plejede. Så der var, ikke, der var ikke andet at gøre, end at gå ned og blive meget konkrete. Vi har jo kun én klode, og vi kan ikke fortsætte med at forbruge, som vi gør i dag, og, og med de her ødelæggende afledte effekter på klima, ressourceforbrug og tab af biodiversitet. Så, øhm, så der, der er helt, der er, det er rigtig vigtigt, at vi gør noget, og vi gør det nu.
2: De fleste, hvis ikke alle, store investorer, altså pensionskasser og store investeringsfonde, de køber ikke fast ejendom i dag med mindre det er DGNB certificeret. Og hvis de køber det uden det DGNB certificeret, så skal de have en, en rabat for det. Og det er ikke en rabat, jeg egentlig har lyst til at, at give, så vil jeg heller fremtidssikre på det enten vi planlægger at sælge den eller ej. Og når vi vil tvinge os selv til netop at renovere og transformere i stedet for bare at nedrive og nybygge, fordi der skal vi hen, fordi før eller siden er der ikke ressourcer nok til os alle sammen. Så det kan ikke lade sig gøre bare at bygge og så ødelægge og bygge og ødelægge. Jamen så er DGNB-systemet en en rigtig god måde at operere på fordi den tvinger dig til at have et tankesæt hvor du kommer hele vejen rundt i bygget både social kvalitet øh, energimæssig kvalitet som jo er det de fleste tænker på i bæredygtighed men energi er jo ikke kun det forbrug bygningen har når den står der energi er jo også hvis du bruger en masse CO2 på at lave et betonbyggeri som du røver ned om 20 år det er jo hammerne spiler energi hvor sådan en mursten der den har jo i teorien en uendelig levetid der er jo en helt anden energioptimering i det. Og det er netop det her med at se energiproduktionen ikke kun på bygningens bro, men på hele fra fra vugge til grav. Det er en, en meget, meget spændende trend, som jeg også kan mærke generelt i branchen af stigende og voksne. Og det næste, vi skal til at kigge meget mere ind i, og som jeg arbejder ambitiøst på, vi kigger ind i, når vi går væk fra de bevaringsværdige ejendomme, men nogen som af en eller anden grund skal rives ned, eller alternativt nogen som, hvor vi er og på bare mark, simpelthen som ren byudvidelse, at vi så går ind og arbejder meget, meget mere med at genanvende de materialer, vi så har fra andre ejendomme, som man har været... Så kan vi diskutere, om det var nødvendigt, men man har i hvert fald reddet dem ned. Det er en meget, meget lille genanvendelsesprocent, hvis man regner derud. Og det, i min optik, er det næste store skridt, i det, som branchen skal, skal flytte sig hen imod.
1: Ambitionerne er tårnhøje hos Morten Andersen, og selvom du ikke lige på nuværende tidspunkt finder de her DGNB-certificeringer på facaderne af alle de københavnske bygninger, så er det nok noget, man kommer til at se mere af i fremtiden. Rysgade 25 er en frontløber, et renoveringsprojekt, der lever op til høje bæredygtighedsstandarder, og som er æstetisk flot. Og selvom det har været dyrt, så er det tydeligt på Mortens smil, at han er stolt, når han jævnligt passerer sølvpladen foran hovedindgangen på det indre Nørrebro. Du har lyttet til et afsnit af anden sæson af Bygninger Fortæller, en podcastserie produceret af Filt CPH i samarbejde med og for Bark Rådgivning. Og så er det med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Du kan læse meget mere om projektet på renover.dk-podcast. Der er flere afsnit af Bygninger Fortæller ude i din podcast-app, som du kan gå i gang med allerede nu. Mit navn er Nikolas Duop Thomsen. Vi høres
0: ved.